1: Cette année, Danse avec les stars ne revient pas. Ouais, oh,
2: est-ce que c'est si grave Bah, je préfère la Star Trek. Hein. <rire> Moi aussi.
1: Bah, je vois pas pourquoi il faut choisir en fait entre euh, deux choses super. Entre la peste et le vois, choléra Entre deux choses super.
2: Ouais. Ouais. Bof. Mais
0: la Star Trek, c'est tous les jours. <rire>
1: c'est vrai ce serait tellement bien qu'ils fassent euh, Danse avec les stars le, Dans la le... quotidienne Dans où tu les vois répéter <rire> Dans... oh ouais ah ben, ben, avec... avec les stars. et en fait c'est que les gens de la starac qui font l'émission je m'en mets. ah allez quelle heure est-il ah faut dire maintenant Mesdames et messieurs, bonsoir. Facile,
0: 4 quarts. 1 quart cassis. 6. 4 jours et un micro. 1 quart citron,
1: 1 quart en bas. On va
0: pas du tout baser autour de l'apéro. Je suis en train de te remettre en question. Tu veux qu'on prenne 5 minutes Je pense qu'on est plus à 5 minutes près. Hein
3: Bonjour, Bonjour dans 4 quarts d'heure, le podcast qui dure 4 quarts d'heure Je suis votre hôte, aujourd'hui je suis Louis Petrouchka, enchanté, bienvenue Louis Petrouchkish suis... Louis mmh. Petrouchkish, c'est vrai euh, euh, Je suis aujourd'hui en la compagnie de merveilleuses personnes, comme toujours, j'ai mes acolytes Alix Martino ouais. Et ouais Martinus Et Cali Ouais ton anus. anus. Ouais. Ouais. <rire> Et j'ai une présentation pour notre invité. Arrivé dans nos vies telle une star, nos outfits de déesse viennent de son placard. On lui a demandé de, de venir il y a deux heures et il est là pour être notre sauveur,
1: c'est Cyril Ouais Cyril Merci real. infiniment Cyril d'être parmi nous.
2: Avec plaisir Cyril,
1: montre-nous tes beaux cils <rire>
2: Oh, 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 oh. Mmh. C'est très euh... sympa. Et, eh. ouais, et merci que... d'avoir porté aussi fièrement mes, be mes beaux outfits de Queen. Et
1: oui, c'est vrai, grâce... t'étais content.
2: Ouais, J'étais très content. Je ne sais pas, pas si
3: on l'a déjà expliqué dans le podcast, mais la, la couverture de la saison 2 de 4 quarts d'heure, on porte toutes des robes merveilleuses et c'est grâce à Cyril qui nous les
1: a prêtées oui. gentiment.
2: De bons placards magiques.
1: Oui. Ça. Ah ouais, franchement, c'était l'éclat de ce shooting. On
0: ah a bah, tellement rigolé. De... Ouais,
1: et on a tourné vraiment, ça a pris 45 minutes et on a vraiment que des super photos. Ouais, ouais, Merci, je fait. suis ravie.
0: Et d'ailleurs, on souligné.
3: remercie aussi Frédéric Mouraroto qui nous a fait euh, les photos. Euh, ouais. très gentiment et qui était super et qui Frédéric... très bien dirigé ouais, Fred qui, cool. qui, qui, qui photographie Nathalie Baye et 4 quarts d'heure <rire>
2: <rire> <rire> même combat exactement euh...
3: et donc si jamais euh, vous ne savez pas qui est Cyril je vous invite à aller écouter l'épisode où on l'a déjà reçu et où on a notamment parlé beaucoup il me semble à cet épisode de déguisement, déguisement etc. et donc du coup vous en saurez plus sur pourquoi ce placard est si magique
2: et si rempli et
3: si rempli <rire> exactement donc euh, chers auditeurs de 4 quarts d'heure vous savez comment fonctionne ce podcast à présent on raconte nos up et nos downs on commence toujours par un down pour finir par un up et vous lâcher avec de la bonne humeur <rire> et aujourd'hui euh, qui veut commencer avec son down je crois cyril t'avais euh, envie de Faites commencer
2: moi le down du début ouais vas-y si il paraît va, que c'est un gros
0: gros down on nous a beaucoup teasé <rire> C'est
2: un down euh, vous allez beaucoup me juger parce que moi même je me suis jamais euh, ce
0: podcast est une safe place
2: bah, voilà mais justement c'est en fait c'est exactement le thème de ce de, de ce down c'est euh, safe place euh, santé mentale et haters oh et wow. en, ouais, ouais, en bon fait je vais là. un peu me mettre en porte à faux je vais un peu me, me livrer en mode parce que là c'est pas reluisant pour moi je suis euh, le haters en fait ah oh là là. ouais et en fait j'ai réalisé que j'ai été le haters de, de quelqu'un euh, très récemment et j'en suis pas pas fier du tout, j'ai même plutôt assez honte et je le vis mal parce que c'est quelque chose que moi j'ai pu vivre sur les réseaux sociaux euh, quand tu t'exposes et euh, c'est pas quelque chose que j'avais envie de faire vivre à quelqu'un et bah en fait euh, je l'ai fait. Et c'est là qu'en fait on réalise qu'il y a plusieurs façons de d'être malsain avec les, les autres donc euh, je suis désolé. Donc euh, cette histoire remonte de, c'était dimanche donc il y a très peu, de il n'y a pas très longtemps. Euh, J'étais au Rosa Bonheur, euh, début de Chaumont, qui est un, une guinguette qui, le dimanche soir, est euh, gay. Euh, plutôt, à, on va dire, à grande enfin, LGBT. C'est un lieu LGBT friendly, friendly euh, oui. de
3: manière générale, non
2: En général, tout, euh, toute la semaine, c'est très friendly. Ouais. Mais, euh, le jeudi, c'est plutôt un peu fille. Le dimanche, c'est un peu garçon. Okay. Évidemment, c'est très mixé, mais mm. euh, c'est dans les codes, on va dire. C'est un peu comme ça. Euh, et ce soir-là, euh, j'étais avec mes amis qui me rendent visite de, de Madrid et ils s'éclatent, on s'amuse. Et là, euh, un de mes amis voit une star, quelqu'un de connu.
3: Mmh. alors attends est-ce qu'on peut préciser genre, on peut mettre des faux prénoms comme ça on se ouais. retrouve genre ouais. qui est euh, par exemple appelons la star euh, j'en sais rien euh, Mathieu et ton ami s'appelle non c'était mad rapide et ton ami s'appelle Luc voilà par exemple donc euh, oui. c'est Luc qui donne des conseils de santé mentale à Mathieu, Mathieu donc, okay. voilà.
2: donc euh, mon ami euh... on peut
3: l'appeler Mathieu la star
2: on Mathieu peut la star Mathieu Lastar. Mathieu n'a la 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 pas l'air très en forme. On le voit bien euh, parce qu'il est un peu de côté. Il est, on sent qu'il essaye de se, re, de, de se mettre un petit peu dans l'ambiance, mais il est au niveau du bar, mais il danse pas non plus. Il est, mm. il est seul. Donc mon ami Luc euh, va le voir et euh, se, se prend un petit peu, parce que c'est quelqu'un qui a de, beaucoup d'empathie, de, de lui parler et de voir un petit peu ce qui va pas et de lui remonter le moral. Et j'ai l'impression que ça marche, puisqu'il se quitte euh, plutôt en bon terme, euh, assez sympathiquement. Euh, et, euh, et on part euh, du Rosa Bonheur et mon ami euh, me dit voilà j'ai l'impression d'avoir un peu aidé et, et tout et moi je fais un commentaire sur lui et sur son physique sur euh, Mathieu la star mmh. que je dis que euh, voilà des choses pas très gentilles alors je suis alcoolisé mais ça n'est pas une excuse clairement euh, et en fait euh, le lendemain euh, euh, mon ami euh, Luc a, a suivi Mathieu la star sur euh, Instagram et euh, la personne, euh, Mathieu, lui, lui envoie un message, et je vais vous le lire. Waouh
1: wow. Oh là là
2: Et j'ai très honte. Aïe, aïe, aïe. Bonjour, juste euh, te dire que j'étais malencontreusement derrière tes amis et toi à la sortie du Rosa Bonheur, hier soir. Ah. Et j'ai assisté bien malgré moi à toutes les méchancetés dites à mon propos c'était moche, c'était nul. Il n'est ni beau ni laid, etc. Et j'en passe. Je voulais te signifier que les gens ne sont pas des putes ou des choses à bon entendeur.
0: Ah. Et je C'est mon pire cauchemar.
2: Ouais. Et j'ai réalisé que en fait les euh, termes qu'il employait c'est les miens et que c'était moi la, le hater, c'était moi la personne qui avait été euh, dire des choses comme ça alors que j'essaye vraiment dans mon quotidien de, de voilà d'avoir de, un, un bon, une bon ressenti, des, des bonnes phrases d'être positif avec les gens euh, justement je veux plus même avec mes amis, j'essaye de plus être trop dans le, le shaming et, mmh. de... et là je me suis pris dans la tête en fait tout ce que euh, tout ce que je déteste et, et en fait ça m'a ramené vraiment à moi et à, à ma condition et à ce que je suis et vraiment ça a été une grosse claque, une grosse remise en question où je, vraiment je me suis trouvé laid, je me suis trouvé plus moche et laid que ce que j'ai pu dire, euh, mmh. et je m'en veux énormément. Et euh, voilà, donc je m'excuser vraiment au trait de Mathieu euh, La Star. <rire> et, et surtout, en fait, mettre euh, en avant que, bah, en fait, ouais, on est, on, mais on veut tout, être le, la meilleure version de soi-même. Et ben bah, il y a des fois, on a des failles et on est aussi euh, on est aussi des gens qui... qui, qui on n'est pas toujours euh, la bonne personne qu'on devrait être. Et j'ai été le hater de quelqu'un. Et je m'en veux énormément mmh. parce que c'est quelque chose que j'ai vécu et que je n'aime pas faire vivre aux autres.
0: Voilà. Ouais, je comprends. Après, tu l'as dit dans un... Alors, tu ne savais pas que tu étais écouté. Tu vois, pour moi, les haters, il y a un côté aussi où tu attaques publiquement quelqu'un d'autre. Euh, et, euh, et franchement, c'est horrible parce que c'est une... un de mes pires cauchemars. C'est de dire de truc... un truc méchant sur quelqu'un qui l'entendent, euh, c'est horrible et franchement ça fait réfléchir je trouve à ce qu'on dit sur les autres et notamment sur les personnages publics mmh. euh, en règle générale parce qu'on se permet des choses je pense qu'on se permettrait pas avec d'autres gens parce qu'on considère que comme ils sont publics, bon, on peut avoir un avis dessus ouais. et donc euh, dire n'importe quoi sur eux et donc, euh, mais c'est vrai que ça pose des questions, après euh, euh, sans... je trouve que c'est moins euh, t'es pas allé le voir en lui disant euh, voilà comment je te trouve et tout, c'est une conversation interceptée.
2: Ouais, mais même ça, ça me met en fait face à euh, tout ce que moi j'essaye de véhiculer, mmh. tout ce que moi j'ai l'impression mmh. que j'ai envie d'avoir euh, autour de moi et de safe place et de, euh, de, 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 de que les gens soient à l'aise, tu vois, la, la positivité dans euh, tous les, les aspects de ma vie. Et là, en fait, en pleine, je me suis pris en pleine claque le fait que j'étais un, un connard, quoi. Et que. Bah, je, je suis obligé de l'assumer de, de parce que mmh. c'est la vérité. Et après, maintenant, comment est-ce que je, je rebondis là-dessus et j'arrive à en faire quelque chose qui, voilà, qui, qui va me, me permettre de, de réfléchir différemment euh, pour les prochaines fois quoi. et mmh.
3: Est-ce que tu as une idée de pourquoi tu disais ça Est-ce que c'est parce que cette personne te renvoie des choses ou est-ce que c'était vraiment gratuit
2: je pense que c'est et en et en fait quand mon, mon ami Luc lui répond euh, alors vraiment on il n'y a aucune excuse à, 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 à mm -hmm. ce que voilà à ça et on, on en est je suis vraiment navré euh, et il n'y a aucune excuse et euh, la Père Mathieu a dit euh, tellement pédé. Et en fait, il a raison parce que en fait, je pense que dans la communauté euh, notamment euh, gay euh, mec, il mm -hmm. y a beaucoup de jugements sur le physique, on, on nous ramène énormément à notre physique. Tu vois, là, j'ai pris, pris euh, du poids depuis, euh, depuis un an. Euh, j'ai beaucoup de mal à, à le vivre parce que euh, euh, l'image euh, gay euh, et a besoin d'avoir une image assez lissée de, de, de ton physique, de ton euh, que ce soit ton corps, ton visage, tes fringues. Euh, voilà. Et, et en fait quand il dit tellement pédé je, ça m'a ramené vraiment à ça où beaucoup, beaucoup de jugements dans la communauté euh, gay mec euh, mm. je sais pas chez les filles je sais pas comment ça se passe ailleurs mais en tout cas oui beaucoup euh, c'est pas, pas une safe place là-bas non plus mm. en fait, pas toujours en tout cas et ça c'est quelque chose qu'il faut travailler et si entre nous on n'arrive pas déjà à travailler ça je vois pas comment on peut le faire avec euh, le reste ouais. du monde
1: en tout cas, c'est très courageux de ouais. dire ça publiquement. Je pense que ça va résonner chez plein de gens. Moi, j'ai déjà été méchante avec des gens. Jamais été... Je ne me suis jamais fait intercepter, tu vois. Mais ça m'arrive encore aujourd'hui, alors que pareil, j'essaye d'être une meilleure personne. Mais ça m'arrive de dire des saletés sur des gens et même sur des gens que je fréquente. Et après, je m'en veux terriblement. Et je trouve ça vraiment courageux de venir le raconter dans un podcast euh, qui plus est euh, sur quelqu'un de connu, quoi.
2: Ben, je trouvais que c'était important de pouvoir en parler parce qu'on n'est euh, pas à l'abri nous-mêmes. On se présente toujours de la façon la plus positive. Moi, je sais que j'ai une image très lissée de personnes LGBT, mais très acceptable. Tu vois, pour, et, alors, en fait, je, je ne suis pas que ça. J'ai aussi des failles. Je suis aussi un démon. Je, suis aussi, euh, je, fais, voilà, je fais des choses pas bien. Et, mmh. et c'est aussi important de pouvoir en parler, de l'exprimer. Et, euh, et, et aussi, moi, de travailler là-dessus parce que c'est le but. C'est de ne pas rester... Euh, et,
3: et est-ce que tu lui as envoyé un message à Mathieu Lasta
2: J'ai vraiment pas osé parce okay. que, comme mon ami lui a, euh, lui a répondu de façon très bien en disant voilà, même l'alcool, l'ivresse n'excuse pas les propos qui ont été dits. Mmh. Je, voilà, je, 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 enfin, je me sentais ouais. pas.
1: Et c'est -ce quoi ton rapport avec ton ami maintenant Est-ce que lui, tu en as voulu de l'avoir mis dans cette situation ou pas
2: non, pas du tout. C'est vraiment c'est mon meilleur ami. Il a, il a compris. Il était et puis comme il me dit, euh, peut-être qu'il y a des mots qui sont venus de toi, mais les rires derrière, ouais. ils étaient accompagnés. Mmh. Tu vois, il n'était pas seul. Et même s'il a passé un très bon moment où il a senti qu'il avait aidé cette euh, cette star, euh, bah forcément, il euh, y a un moment, bah tu tu te remets aussi en question et tu te dis bah j'ai aussi participé, même si euh, c'était pas involontaire non plus. Mmh. Euh, J'étais là.
3: Ouais, je vois. « Voilà
0: !» <rire> Non, mais je trouve que c'est un... Pour le coup, je trouve que c'est un super down. Ouais, c'est clair. Mmh. C'est vraiment euh, super euh, d'en parler et tout. Et, euh, et franchement, euh, en effet, je pense que ça pourrait arriver à n'importe qui, ce genre de choses. Et c'est important de se rendre compte du poids des mots à ce moment-là. Parce qu'en fait, euh, même si euh, parfois on le dit dans l'intimité ou dans des endroits où on pense ne pas être entendu, bah, en fait, c'est dit quand même... Ouais. Et alors, je me fais euh, Camille, qui n'est pas là aujourd'hui, malheureusement, <rire> mais c'est mis dans l'univers. Euh, <rire> et du coup, c'est quelque part, en fait. Et ça en plus, ton cerveau euh, co euh, comprend cette négativité et donc tu la mets aussi en toi quelque part et dans ton rapport aux autres. Et c'est ouais, dommage d'avoir une approche toujours un peu euh, négative parfois de... Bah, des gens euh, qu'on qu rencontre ouais. ou qu
3: après <rire> je pense qu'il y a aussi un truc où bah, comme tu le disais je pense que ça fait partie de nos failles en tant qu'être humain euh, on n'est pas euh, tout on va pas toujours bien euh, on n'est pas toujours euh, les plus bien, bienveillants etc je pense qu'il y a une part déjà d'importance de se rendre compte euh, euh, même en dehors du fait que qu'il l'ait entendu tu vois genre c'est se rendre compte que oui il y a des moments où tu n'es pas très sympa et genre aussi faire la paix avec le fait que c'est pas genre euh, ça fait pas de toi une personne horrible si tu t'en rends compte que tu travailles dessus et que tu y réfléchis tu vois euh, moi ça me, ra ça me ramène vachement j'ai fait un down il y a pas très longtemps sur euh, le fait que je me comparais vachement à une autre DJ euh, euh, dans mon quotidien et en fait euh, j'ai bien conscience que ce que je peux penser de négatif sur elle ça n'a rien à voir avec elle tu vois euh, et c'était un peu ça que je voulais faire passer dans mon down aussi c'était que en fait, parfois, tu as des émotions et as des sentiments. Alors là, en l'occurrence, tu, tu parles de à quel point euh, euh, la communauté euh, queer euh, euh, du côté des, des, des mecs est plus euh, dans le jugement physique, etc. Et du coup, à quel point ça te renvoie à tes propres euh, démons à toi, tu vois. Et bah, moi, je trouve que c'était pareil dans le Down avec euh, cette, euh, <rire> cette fameuse DJ, où en fait, ça me renvoie à moi-même. Et je trouve que c'est ça qui est intéressant, en fait. C'est dans, dans ce qu'on voit des autres et ce qu'on critique des autres, souvent, c'est mmh. que des problèmes qu'on a avec nous-mêmes, quoi. Oui,
2: ce... et je pense que tu as tout à fait raison. Et que quand tu t'es mieux avec toi, bah, tu as moins euh, ce, ce besoin de, se, de, se sentir, de te mettre en concurrence ouais. ou en. en et, port... de dénigrer les autres, ouais. et de dénigrer les autres. Moi, ouais. un
1: jour, je me suis. Une fois, ça m'est arrivé, et ça, c'est vraiment. Tu sais, quand t'envoies un message à la mauvaise personne. Et il mmh. y a quelques années, quand je travaillais au L.fr, j'avais une collègue qui était mon amie. Et euh, mais qui était souvent le sujet de moquerie de la part d'autres personnes avec qui j'étais aussi amie. Bon, bref, c'était pas l'endroit le, le plus sain, en vrai, euh, l'environnement le plus sain pour travailler. Et en fait, un jour, cette meuf a dit quelque chose dans la rédac que j'estimais être un peu débile. Et j'ai écrit à une de mes amies, j'ai dit putain, qu'est-ce qu'elle nous fait chier avec ses propos de gosse de riche de merde, machin. Et je l'ai envoyé à la personne aïe, 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 aïe. directement. Et, euh, et cette personne a levé et on était au même en fait on partageait c'est un open mmh. space qu'on partageait une grande table et cette personne m'a regardé et m'a dit bah Cal, si t'as quelque chose à me dire tu sais tu peux venir me le dire euh, pendant qu'on va fumer une clope. J'étais là ah aïe, aïe, aïe. et je sais plus comment je m'en suis sortie. Mais on est resté amis après ah ouais. quelques temps. ouais ouais, ouais. Par, pour, pour le coup, en plus, j'ai fait comme si c'était pas d'elle. Bon, je sais plus ce que j'ai fait. Ouais, ouais, bah, oui. moi, je, mon cerveau a un
2: peu occulté, tu vois. Il vaut mieux fermer et accepter Évidemment. de prendre le blâme. Ouais. Voilà, et dire, voilà, oui, okay. ça fait
0: partie d'assumer le bien bien sûr. Oui. tout le truc, ouais. ouais. Ah, ça m'a mis une boule au ventre, là, ton histoire. Ah, c'est <rire> horrible. Bah, ouais,
2: ah, mais c'est pour ça aussi que le harcèlement, ça vient d'en plusieurs oui. biais, pas que sur les réseaux, et sur les réseaux, c'est un gros truc, mais aussi dans la rue, aussi par texto manqué. Ouais, euh,
1: par tes donc, amis. Par
2: tes amis, mmh, et surtout par les gens que, atroce. Voilà, que tu... Où, tu vois, il a passé un très bon moment avec mon ami Luc, et en fait, cette personne le trahit, finalement. Oui, c'est euh, ça. Et c'est encore plus dur, je trouve. Donc, euh, voilà, la santé mentale, c'est hyper important pour, pour tout le monde, mais ça, ça prend beaucoup de biais, et on est tous les premiers acteurs pour... Ouais, bien de sûr. La sauver quoi. Ouais. Donc euh, faisons clair. un peu attention à ça. Et notamment sur les réseaux, s'il vous plaît, parce que ça, c'est dur aussi.
1: Puis on paye après. Moi, j'ai été harcelée au travail il y a des années quand j'étais stagiaire. Je veux dire ça que, que c'est le karma hein, <rire> ah, bah, J'attends
2: <rire> mon retour de karma, je te Non, 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 mais toi, tu t'excuses
1: et tout. Mais moi, j'ai travaillé dans une entreprise de fringues de luxe. Et en fait, euh, ma bosse était vraiment une zinziflex au dernier degré. Mais elle, c'était une femme qui elle-même allait très mal. Ça se sentait, ça se voyait. Et moi, euh, bref, elle m'a obligée à me foutre à poil euh, devant des personnes, euh, d'essayer ouais. des fringues devant des personnes, alors oh. que je ne voulais pas... Elle m'a... <rire> un... vraiment. En fait, c'est pas marrant, mais... Bon. <rire> mais <quoi> <rire> Quand elle t'a dit le truc... Ah oui, ben bah et... voilà, j'y viens. Et genre, un jour, elle me faisait nettoyer les toilettes, sachant que moi, j'étais stagiaire en relations internationales. What
2: mais et euh... de ouais
1: et en fait un jour je nettoie les toilettes. En fait, je suis
2: sympa en fait. <rire> ouais,
1: fou, c'est pour te faire relativiser. <rire> un jour, je nettoie les chiottes à 4 pattes, je récure les chiottes donc c'est mon premier stage. J'ai genre 18 ans et demi et, euh... et elle vient et elle me met une main au cul. Et elle me dit, c'était vraiment en, wow. en quatre pattes, et elle me dit, Ça, attention, cette phrase est exceptionnelle, rappelez-vous-en. Ça doit être du joli caca qui sort de ce joli cucu. Alors, wow. est-ce que c'est pas exceptionnel comme phrase wow. Et un jour, je me rappelle, elle, elle était... C'était un c'était quand même un ride. Elle était dans son bureau, elle avait les pieds sur son bureau, euh, voilà. Et il euh, y a le gars de l'informatique qui vient la voir en le disant, euh, on va l'appeler... Euh, Carlotta. Et, euh, et donc il vient et dit, Carlotta, euh, c'est quoi ton problème avec ton Mac Elle lui dit, écoute-moi bien, va enculer quelqu'un d'autre avec tes questions de merde parce que j'ai autre chose à foutre Comme m'occuper de oh, toi. Et elle, avec mon amie Annelise que j'ai rencontrée oh, à ce moment-là, qui était ma N plus 1 euh, pendant mon, mon stage. Et avec Annise, on en parle encore parce qu'elle a traumatisé Annise, elle m'a elle, elle a traumatisé mais des, des, des générations, générations de, de personnes ouais. et pas que des stagiaires, ah, oui, ses collègues, oui. tu vois. Enfin, euh, c'est-à-dire que tout oui, ce qui était importe, en dessous oui, d'elle, oui, peu importe ouais. la hiérarchie, tu vois, c'était, enfin, c'était incroyable cette zouze Et euh, elle s'est pris trois ou quatre procès dans la gueule d'un coup wow. qu'elle a perdu, Elle a mis la clé sous la porte et aujourd'hui, je ne sais pas ce qu'elle fait, mais elle une... ouais, El karma. Thérapie, une
3: thérapie, j'espère bon, euh... oui. pour <rire> elle,
1: mais voilà. Non, ça mais te fait des culpabilités.
2: <rire> 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 en fait, tu me compares à ton ancienne boss qui quoi dit... ça? Mais...
1: <rire> <rire> ah, <what's... rire>
2: Ah, je me sens beaucoup mieux. Non, mais...
3: <rire> <rire> bah Du coup, petite leçon, peut-être excuse-toi maintenant. C'est pas un procès, on sait jamais. Non, mais c'est
1: pour
2: dire, tu Mathieu
3: vois,
1: en
2: vrai, j'aurais
1: aimé que cette meuf... Oui. Parce que tu vois qu'elle vienne un jour me dire... Au fait, je me rends compte que hier j'ai dépassé les ouais. bornes. Je vais ouais. vraiment très mal. Il m'arrive plein de choses dramatiques dans ma vie. Mmh. Et je te les fais payer alors que ce n'était pas à toi de, de payer sûr. les pots cassés de, de, des, des malheurs qui m'arrivent. Et j'aurais pu, si ce n'est la pardonner, au moins la comprendre. Ouais. Tu vois Et donc, en effet, s'excuser et comprendre, c'est déjà, surtout trois jours après, c'est vachement bien. Ouais. <rire> non, mais mais c'est surtout que
2: c'est important pour la personne de l'entendre aussi, non, sûr, je, ouais, pense, je pense. tu as raison. Peut-être, Louis, je vais peut-être envoyer un, un petit ouais.
1: message. Envoyer le à... podcast directement <rire> <rire>
3: non mais c'est vrai envoyer un message ça coûte rien en fait c'est un truc pareil j'ai appris moi une fois j'avais fait un podcast où je parlais de ma vie sentimentale et tout et il y a un de mes ex qui l'a écouté et il m'a envoyé un message en me disant mais wesh tu peux éviter de parler de notre vie euh, à, au monde avant de m'en parler à moi tu vois mmh. et donc il était un peu vénère et j'avais deux manières de répondre c'était soit genre bah en fait c'est ma vie sentimentale et je raconte ce que je veux sur internet soit en fait désolé si ça t'a blessé, parce que c'était pas le but, tu vois, c'était vraiment ben pas ça ouais. l'idée. ce que j'ai fait, ce qu'il a fait redescendre instantanément, il m'a dit ah ouais bah en fait, euh... et du coup après on s'est dit bon bah on en parlera en vrai quand on se croisera et fin de la discussion, enfin tu sais genre, ça aurait pu escalader, en... on est tous les deux des... des trous de balle et on a décidé qu'on allait se vénérer l'un contre l'autre, et en fait rien qu'en mmh. comprenant ton erreur et en disant je suis désolée j'ai fait une erreur, Ouais, pas il faut de accepter
2: que tu as été euh, ouais. quelqu'un de pas bien un ouais, moment et c'est ça arrive euh, et là tu t'es pris tu t'es fait moi je me suis fait prendre en flagrant délit euh, mm -hmm. donc il euh, y a qu'une seule chose à faire c'est mais ah bah à coule et... pas il n'y a pas le choix oui, ça, là, là, ouais. voilà. <rire> ah, mais elle tu sais, a raison Louise il y a des gens qui pourraient dire oh, ça va c'est bon j'ai pas non plus tué quelqu'un enfin mm -hmm. tu vois non oui, mais, euh, mais en fait euh, si
0: cette personne elle est rentrée à la maison avec ça en plus bah ouais, c'est ça le
2: porte là avec lui depuis, mmh. tu vois, s'il n'allait déjà pas bien, ça peut euh, en, en faire un engrenage, tu sais. Mmh, mmh,
0: mmh.
1: bah, bravo de parler de ça, oui. Cyril. Merci d'avoir partagé ça. C'est un excellent ah, merci, sujet. Merci,
2: merci. Maintenant, je, peux, je me sens un peu mieux.
1: <rire> et moi, combien de fois ça m'arrive, euh, tu vois, ces derniers temps, avec l'actualité, euh, j'ai été prise dans des engrenages où je ne pouvais pas m'arrêter de regarder des vidéos sur l'actualité ouais. et de faire des trucs qu'il ne faut pas faire à 3h du matin quand tu fais une insomnie, c'est aller lire les commentaires. Ah des gens, ouais. et être pris dans ce truc où tu as envie de répondre. Et moi, il y a eu des moments je où, un peu, où je pleurais, tu vois, je me disais, je n'en peux plus de lire toute cette haine et ouais. la bêtise des gens. Mmh. Et franchement, il y a plein de moments où je me suis retenue, mais très fort. J'en parlais à tu j'étais là, je te jure, je vais écrire un truc, et après, je sais que je vais me prendre la tête avec les gens. Et en plus, c'est des histoires de politique, de, tu vois, de, de, de trucs sur lesquels tu peux très vite partir en couille, en fait. Mmh. Donc, euh... mais surtout
0: avec des gens qui savent pas de quoi ils parlent. Enfin, tu vois, enfin, il que... ouais, y a aussi, des gens, euh... non, de merde, aussi non, mais... des gens renseignés qui disent de la merde. Il y des ouais. gens renseignés qui disent de la merde, évidemment, tu vois. Mais sur les commentaires de vidéos comme ça, il mm. y a beaucoup de gens qui disent beaucoup de merde, tu vois. Et moi, c'est ça qui me fout en l'air aussi, tu vois. moi, j'ai arrêté de
1: mais tu te souviens, en Espagne cet été, je m'étais embrouillée avec oui, un gars souviens, euh, dans, ouais. la, dans des commentaires euh, bruts. Et Alix me dit. Et en fait, donc je m'embrouille avec un type qui dit de la merde. Et là, il y a une Zoos qui me répond. Mais en fait, j'avais zappé un commentaire entre les deux. Et j'ai cru qu'elle m'agressait moi, alors qu'elle prenait ma défense. Oui, et oui. du coup, je l'ai agressée. C'est <rire> moi qui lui
0: ai dit que t'es en train d'agresser quelqu'un. Tu es d'accord avec toi. <rire> Non, mais tu Mais, es... <rire> mais <rire> en <rire> plus, quand, tu... quand es dans des. Enfin, ce qui se passe euh, en ce moment, en plus dans l'actualité, c'est vraiment de la haine pure. Donc, enfin, oui,
3: mettons les mots. La guerre Israël Palestine. On parle de ça, <rire> voilà, <rire> oui, oui, bah, et de ce qui est en train de se passer euh, à Gaza notamment.
0: Et, euh, et en fait, euh, d'être alors maintenant qu'on a dit les mots, c'est con parce que ma 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 comparaison va être horrible. Mais c'est comme quand je regardais les Marseillais. Euh... <rire> <rire> j'aurais ah, pas voilà il mots. fallait pas dire oui, les mots bah, un peu parce
3: de que bah, non, non, non vas-y fais cette comparaison Ça mais me... en
0: fait quand je regardais les marseillais je me rends compte aujourd'hui où j'ai complètement arrêté la télé-réalité à part euh, la starac que je trouve douce et lente oui. et gentille euh, et que en fait tous les gens qui ont été des bullies à la starac à un moment ou un autre en fait ils sont enfin moi du coup je les ai pas aimés alors que dans les marseillais il euh, y avait un truc euh, d'attaque permanente et et ça me rendait euh, moi-même nerveuse et pleine d'agressivité et, euh, et je me rends compte que j'avais beaucoup plus de facilité à dire du mal des gens hyper, hyper euh, gratuitement et hyper euh, euh, facilement alors que c'est un truc que moi j'essaye de pas trop faire alors ça, ça m'arrive évidemment. Mais en fait, ça enfin, je repense à moi quand j'étais. Et ça m'a fait penser à ça quand tu parlais de tes potes qui ont rigolé et tout. Moi, c'était vraiment mon cas. Euh, c'était, je pense, la pire chose. J'avais écrit un texte là-dessus pendant mes études parce que je ne me suis jamais excusée auprès de ces personnes. Euh, alors que c'était des gens qui étaient harcelés devant mes yeux. Et je n'ai rien dit alors mmh. que je me sentais mal. Mmh. Et, euh, et en fait, c'était. Franchement, ça a été une vraie remise en question pour moi aussi. Qui suis pas quelqu'un de très courageux et qui ose pas beaucoup dire les choses euh, en face euh, et même dans le enfin je suis pas je suis pas la pire peste je pense dans le dos mais euh, mais je, parfois je suis témoin ouais tu suis quoi et je dis ouais, rien bah oui. et ça euh, ça bah voilà je me dis peut-être oui. euh, faudrait mais en vrai, euh,
3: c'est une vraie bonne analogie. C'est-à-dire que en, en fait ce qui se passe en ce moment à Gaza, c'est ça c'est qu'il y a plein de gens qui voient et qui disent rien. Et c'est intéressant de se dire pourquoi est-ce qu'on dit rien, tu vois Pourquoi
1: est-ce qu'on a peur euh... Si, on sait pourquoi ouais, on dit rien, mais. Moi, je sais pourquoi je dis rien Non, mais... pas nous, je veux dire. On sait ah. pourquoi oui, 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 oui. l'État dit rien, mais. Euh... Oui, oui C'est bah, encore bah, un autre Oui, non, débat. mais bien sûr. <rire> oui, oui. On va pas faire de la géopolitique <rire> tout de suite dans <rire> <heures, tu> <rire> le
2: ah, Ça a changé de ton, <rire> euh... la dernière fois, c'était plus fun. on pourrais y
3: rester pendant 3h30. Donc, on on va pas me faire commencer, peut-être on va passer un up. Pour... Allez, ouais on est un petit
0: ouais, peu
2: là.
3: Euh, Alex, est-ce que tu veux faire un petit up En fait, je me demande comment je vais tenir,
0: mais... Euh, oh, ouais. bah t'inquiète, vas-y. Euh, non va pas digresser. que mon up n'est pas super, mais en fait, alors, si c'est un méga up, je suis tellement contente. Je vous ai parlé euh, au début... Attends, on est en quelle date Ah oui. <rire> euh, J'avais dit en janvier. Alors, ça va être le pouvoir du manifesting, OK <rire> euh, J'avais dit en janvier, je veux faire de la voix, tu vois. Et euh, en juin, j'ai fait une formation de doublage. En septembre, j'ai fait ma bande démo euh, où j'ai créé des voix. Et je me suis rendu compte, en fait, depuis janvier, mais j'ai fait plein de voix. D'ailleurs, vous êtes parfois euh, quelques-uns à m'envoyer des messages en me disant euh, « c'est pas toi euh, la voix de La Roche-Posay, euh, c'est pas toi la voix de machin ». Effectivement, je fais des pubs pour Acast, euh, parce que bon, le but d'Acast, en gros, c'est de d'héberger les podcasteurs, mais aussi de mettre des pubs sur les... Euh, sur les... Sur, sur les podcasts, podcasts, de manière à ce qu'on gagne de l'argent. C'est ainsi, hein. ainsi mmh. qu'on qu gagne de l'argent, nous, avec le, avec le podcast. Donc ça, c'est grâce à Acast qui fait ça. Et notamment, on, je fais aussi de la production de spots audio. Donc euh, je produis des spots euh, pour la pub, euh, notamment. Et, euh, et c'est comme ça qu'en faisant ma, ma formation voix... Alors avant, ça m'arrivait de le faire. Mmh. Mais en faisant ma formation voix, bah, ça m'a confirmé dans l'idée que... Bah, ça me plaisait et en plus je suis devenue un peu meilleure donc j'ai commencé à faire de plus en plus de spots nous on a commencé à en produire de plus en plus ouais. aussi et, euh... et donc je suis trop contente parce que là j'ai eu mon premier taf en tant que voix
2: oh ouais, mais trop Bravo bien hein.
0: grâce à une auditrice euh, de 4 quarts d'heure oh, euh, vous êtes vraiment les meilleurs je la remercie infiniment c'est Sarah Kosiewicz qui est aussi la productrice de Transfert, et ah. qui a écrit ah ouais. un bouquin euh, qui s'appelle Hazel, qui est disponible dans toutes les librairies. <rire> donc, euh, bah, allez-y, je suis en train mm -hmm. de le lire, moi. Euh, et, euh, et bref, donc, euh, Sarah m'écrit en me disant, bah, euh, écoute, euh, euh, si tu veux venir, enfin, euh, on, on cherche de nouvelles voix euh, pour, euh, pour des podcasts Slate. Mm. Et je me suis dit, bah, trop bien. Donc, j'ai passé un essai. Incroyable euh, ça a eu l'air de leur plaire donc j'étais trop contente et là bah j'ai fait mon premier enregistrement à ah, en et ah, j'étais trop bien ouais c'était trop bien donc euh, bah d'ailleurs toute la team de transfert est super euh, Louise Victor Johanna tout ça ils sont trop sympas et tu sais je suis dans des vraies conditions où je suis vraiment euh, parce que chez ACAST euh... Bon bah je fais un peu
3: tout tu vois Je <rire> fais. Je fais euh... Oui là t'es juste la voix Voilà c'est ça oui. Là euh,
0: chez Acast j'écris les scripts ça m'arrive euh, J'enregistre avec ma voix C'est moi qui fais le montage, c'est mmh. moi qui fais le mixage comme, moi po... qui...
3: comme ce qu'on fait pour 4 euh, quarts d'heure quoi Comme ce qu'on fait pour 4 ouais. quarts
0: d'heure et ce que je faisais pour Mademoiselle avant Je fais la production vraiment de A à Z Et là j'étais vraiment prise en tant que comédienne Et donc J'étais euh, seule face à un micro Pendant deux heures Et euh... Et on faisait des phrases, donc c'est pour des docu... Euh, en fait, c'est des adaptations de documentaires euh, télévisés qui sont adaptés en podcast. Et c'est sur une chaîne de podcast payante, désolée, okay. euh, qui s'appelle « Docurama » donc j'ai trop hâte, ils vont me filer un accès gratuit Donc bien, que wow. à, chaque fois, à chaque fois en fait je fais, donc je fais la, la voix d'introduction je fais ce qu'on appelle les synthés donc c'est pour dire par exemple Geneviève, 49 ans ah oui. et puis tu vois après t'as le, le magnéto et donc euh, as, je fais les bandes annonces et tout mais du coup j'ai que le teasing des documentaires, je et sais oui, pas mais... vraiment de quoi parle le documentaire, <rire> j'étais là mais je veux savoir je le temple trop. de l'ordre solaire là. Euh, je t'imagine
3: trop, trop Geneviève, 49 ans Thierry, 58 ans. <rire> <C 'est vrai. rire> Hier, j'étais là, témoin 151, <rire> témoin
0: mais, 35. Mais ça, ça
2: doit être dur de se mettre dans, dans l'ambiance du, euh, du, du documentaire si tu ne sais pas de quoi il traite exactement. Si, si bah, je
0: sais de quoi il traite. En gros, j'enregistre je je, les bandes annonces et euh, les introductions. Ouais. Euh, en tout cas, pour, pour ce podcast-là. Là, là j'ai fait une rediff aussi pour Commise d'Office. Euh, qui bon bref je veux on pas m'avancer on, avancer, te, donne, je sais pas on te donne une, im une impulsion ouais double... c'est ça elle me dit bah voilà fais ci et en fait j'adore parce que euh, c'est la première fois que je me fais diriger par quelqu'un d'autre que moi et euh... ah, <rire> enfin non bien, quoi que chez Akast, ah ouais. je commence à me faire diriger aussi par Éléonore avec qui je travaille beaucoup mm. et donc elle me dit fais plus ça comme ça fais plus ci comme ça mais là ils ont un vrai vocabulaire en mode ils dirigent des comédiens d'habitude donc tu sais je suis vraiment <rire> je suis vraiment comme une comédienne à... d'accord et tout je suis trop contente et j'adore franchement je suis sortie il faisait beau et tout en plus et je me suis dit waouh je suis tellement contente de faire ça ouais. et je me dis, c'est peut-être ça
3: ton futur. Oui. Non mais ouais, c'est le début. Quoi. En fait,
0: c'est c'est même mon, mon présent, présent tu vois oui, parce là, que en fait je fais ça, je me rends compte et c'est ça aussi mon up, c'est que euh, je sais pas si j'en ai déjà parlé peut-être, mais en fait comme j'en parle à tout le monde en ce moment, <rire> mais euh, en fait je suis tellement focalisée tout le temps sur le futur ce qui fait de moi une personne angoissée mm. euh, et vraiment je je suis tout le temps dans le ce que je n'ai pas. Ouais. Et j'ai eu une grosse euh, réalisation l'autre jour et je me suis dit mais attends pourquoi je suis capitaliste comme ça euh, Pourquoi <rire> je veux toujours plus, toujours plus, toujours plus Et, et c'est avec une amie, j'ai discuté avec elle et elle m'a dit mais quand je t'ai rencontrée Alix il y a 5 ans, euh, c'était tellement différent, t'as fait tellement de chemin depuis et je me suis rappelée de qui j'étais il y a 5 ans. Mm. Ce que je fais jamais. Genre, moi, je vis un truc et je l'oublie instantanément. Je ne sais pas te raconter ma journée d'hier. Ouais, je vois. comprends. Et, et donc, je me suis rappelée, moi, il y a cinq ans, et j'étais là, mais attends, moi, il y a cinq ans, on m'aurait dit, tu vas faire des podcasts avec des gens que tu adores, tu vas écrire des séries avec quelqu'un que tu adores, tu vas, euh, je ne sais pas, produire des trucs, être contente de... Mmh de faire des métiers, alors certes ce sera pas immédiat, ce sera pas du jour au lendemain où tu en vivras à 200% que tu auras ouais. exactement tout ce que tu veux et tout parce que moi je suis tout le temps dans je vais chercher plus et, et donc je cherche euh, toujours plus de reconnaissance et plus ouais. de machin mais en fait ça s'acquiert au fur et à mesure donc en fait il faut que je profite du chemin attention <rire> voilà ouais. là là. vous allez me dire c'est tellement bateau ce qu'elle raconte mais, mais, en vrai, vrai. Vrai. mais en vrai moi je prends tellement peu de temps pour savourer mes victoires aussi, euh, pour savourer ce genre de moment. Et quand je suis sortie de l'enregistrement et je me suis dit, waouh, bravo, je me suis fait un serrage de main mmh. toute seule, tu vois, et je me suis dit, bravo Alix, c'est ton premier cachet de comédienne de voix, oui, tu vois. Bien. Et, et, et c'est pas forcément ce à quoi je m'attendais, ce, ce dans quoi je me projetais il y a des années. Je savais que je voulais faire un truc euh, artistique, je savais que je voulais euh, bah, être comédienne, je savais que je voulais écrire, je savais que mais je savais pas exactement comment ça allait se matérialiser et je me dis bah ça se matérialise pas je suis pas sur un tapis rouge à Cannes on dit pas euh, euh, Alix c'est la nouvelle Monica Bellucci tu vois on dit pas, euh, <rire> ça, euh, se dit, ça se dit des fois quand <rire> quand ça se dit <rire> de temps en temps de temps en temps je l'entends euh, <rire> dans mes oreilles mais non non mais, et... mais en fait je fais quand même ce que j'avais prévu pour moi de base mmh, mm. et, et, et surtout ce que tu as envie de faire quoi et mmh. ce que j'ai envie de faire et je me rends compte à quel point j'ai un instinct de fou et comment je suis trop forte en fait pour euh, euh, savoir exactement où j'ai besoin d'être. Alors ça met toujours un petit peu de temps pour que j'y aille, <rire> euh, mais je me rends compte à quel point. Enfin, ça a commencé toute jeune en plus. Euh, j'ai quand euh, quand je suis passée en première, on m'a dit bah, t'es une bonne élève, va en S, tu vois. Et je me suis dit bah c'est marrant parce que j'ai pas du tout envie d'aller en S, mais bon allons-y puisque je suis une bonne élève et c'est ce qu'il faut faire. Et donc je fais ce qu'il faut faire et j'arrive en S et au bout d'une semaine je me dis non je suis vraiment faite pour la L. Et mmh. je prends des grandes décisions comme ça, là. Et, et mes grosses décisions d'un coup, comme quand j'ai quitté TF1, euh, une vie qui me tendait les bras de vendeuse de films à l'international, où j'allais vraiment être payée très, très, très décemment, où j'étais euh, en stage de fin d'études, ils me proposaient un CDD. Enfin, vraiment, j'avais mmh. plein de trucs qui allaient s'enchaîner. Ma vie était un peu tracée. Et j'ai dit, non, je vais aller faire un stage chez Mademoiselle mmh. pour être payée 500 euros, alors que j'étais ouais. en plein milieu d'un stage qui est vraiment allé m'ouvrir des voies... Euh, mais qui allait aussi me mettre pile à, à côté de ce que je voulais faire. C'est-à-dire, moi, je voulais faire du cinéma. Et j'étais fais... oui. dans l'industrie du cinéma depuis tout ce temps, mais je n'en faisais pas. <rire> et donc, je me suis dit, bah vas-y, oui, je vais...
3: T'étais dans, dans l'administratif à côté, quoi. C'est
0: ça. Et j'étais je... dans les Excel, dans les organisations de rendez-vous pour vendre des films. Et en fait, j'étais marchande, tu vois. Ce qui est très <rire> bien, par ailleurs, mais ce qui ne me convenait pas oui, du bien, tout. Bien et je me dis, putain, quand je suis capable d'arriver à faire ce genre de choix en fait j'arrive toujours à tomber sur mes pattes parce que je suis arrivée chez Mademoiselle en me disant bah j'ai pas de perspective d'emploi c'est mon stage de fin d'études que j'ai coupé en deux puisque euh, j'ai vraiment quitté TF1 au plein milieu de mon stage, ils me détestaient hein. ils <rire> m'ont fait la gueule pendant trois semaines hein. et c'est des adultes hein. <rire> et, euh, et, et en fait en arrivant chez Mademoiselle j'avais aucune perspective mais je kiffais tellement j'étais là mais je m'en fous et en fait j'ai eu un taf après chez Mademoiselle, on <rire> m'a pris en tant que chargée des podcasts et j'étais là bah en fait quand je fais exactement ce vers quoi mon instinct me guide ça marche donc vas-y fais-le et si ça marche pas bah, je vous ferai un autre podcast un down dessus <rire> <rire> Ah, c'est une, force, hein une ouais. super force. Bravo. Mais en tout cas, je suis trop contente donc je me serre la main moi-même. Ouais, bravo bien Alix, bien. parce que trop contente. Et, euh, et merci, merci Sarah, franchement, euh, d'avoir répondu à, à mon appel de ma bande démo, de mes nombreux appels dans 4 quart d'heure aussi. Donc, <rire> euh, non, mais bon, voilà. Merci prof. Merci, des...
2: merci à toi d'avoir de, de, de de, de, tenté les choses, de ne pas avoir peur. Parce que moi, c'est ouais. ça qui me fait justement le plus peur, c'est de rester coincé dans des trucs qui sont safe, où tu te connais. Où tu sais au moins que tu vas avoir quelque chose et pas te lancer et en fait passer à côté quoi et là mmh. vraiment tu peux et tout le monde n'est pas capable de le faire donc tu peux vraiment te féliciter là-dessus oui, là oui. c'est vrai bravo bravo, bravo. Faire
0: Alex pour le podcast pour transfert. Euh, pour euh, Slate <rire> trop content
3: <pendant>. bravo <rire> bravo bravo merci pour ce up Alex merci, je suis Alex. très contente pour toi merci euh, nous allons
2: Oh là là. Que
1: as non alors en fait je suis un peu embêtée parce que ça me fait vraiment chier de faire ce down. Ça va pas plaire à ma fille. Oula. Oh. J'en ai déjà parlé sur Instagram pour ceux qui me suivent. Vous avez déjà lu euh, ma critique. J'ai enfin pris deux ah heures ah de ma vie vu. pour aller voir le règne animal de Thomas Kelly qui est euh, un film de genre français qui raconte euh, l'histoire, euh, enfin, on ne sait pas exactement quand est-ce que ça se passe, mais euh, les humains en France, en tout cas on sait, euh, pour la France on ne sait pas pour le reste du monde, ont subi des mutations génétiques qui font qu'ils se transforment petit à petit en animaux. Mmh. Bah, c'est une maladie, c'est un virus. Voilà. Et, euh, Genre, bah, on sait pas tout ex... le monde ne le fait pas. Quoi. Oui voilà, mais on ne sait pas exactement ce qui fait que chersen... certaines personnes développent, euh, mutent en fait et d'autres non.
2: C'est avec Romain Duris, c'est ça C'est ouais. ça. Okay.
1: Et alors, euh, je... tout le monde me disait depuis trois semaines, c'est vraiment le film de l'année. Il faut que tu ailles voir tu ce Tu te souviens film. quand je t'ai dit que tu n'allais peut-être pas aimer Ouais.
2: <rire> moi, j'ai très envie d'aller le voir, justement, parce que bah c'est vraiment le genre envie... de choses que j'adore. Mais moi aussi, okay. c'est ça
1: qui me fait vraiment chier. La euh... bande-annonce était splendide. Ouais. Euh, je voyais que les effets spéciaux allaient être magnifiques. Euh, J'étais emballée de loin par la prestation de, du comédien principal. Et euh, patatras, j'ai été voir le film. <rire> et vraiment, j'ai été mais déçue. Mais déçue, énervée en fait. Mais moi, alors, est-ce que tu énervée <rire> par le film ou par toutes les partout, attentes qu'on t'avait mis Partout. Je vais m'expliquer. <rire> Déjà, dans un premier temps, je suis déçue par le film parce que je trouve que le scénario est pas bon, que les dialogues sont à chier et que les comédiens sont mauvais.
0: <rire> <rire> ah ouais, <rire> je te Ça, te bon, te ça jure, fait beaucoup <rire>
1: Je te trouve vraiment. Te trouve
0: que... dur sur les comédiens. Enfin, ah ouais, bah, bah putain, je alors, peux te dire que quand on est ressorti. Romain Duris, je suis d'accord. En
1: fait, je trouve qu'il fait pas le poids par rapport à, par rapport à Paul Kircher, parce <rire> que moi j'adore, <rire> tu vois. Moi, faut vraiment qu'on m'explique. On n'a pas les mêmes oreilles, quoi. C'est ah ça ouais. que je ne comprends. Enfin, vraiment on est sorti avec mon mec et du coup il a imité le comédien pendant vraiment deux heures <rire> et il y a vraiment des scènes qui sont hallucinantes de fausseté quoi ah et... ouais moi je trouve pas ah putain moi ça m'a vraiment mais fait mal aux oreilles de tout le film quoi et je peux comprendre euh, ce qui séduit euh, chez cette, ce jeune acteur parce qu'en effet il y a un truc euh, de, de rapport d'hyper brutalité au jeu et de d'hyper naturalisme qui est vraiment pas ma cam moi de base et c'est pour ça que j'ai souvent du mal avec les films français moi je trouve qu'il tellement
0: bien le l'ado enfin pour connaître des ados genre mon frère mmh. c'est vraiment mmh. la même personne quoi ouais mais je côté mais je le trouve super
1: ça. dans son jeu physique mais dès qu'il ouvre la bouche c'est terrible quoi mmh. c'est à dire que même quand il appelle son chien ça sonne faux quoi putain t'appelles ton chien c'est tu sais appeler un chien quand même donc euh... ah, moi, je te dis, Enfin, je sais pas, mais c'est parce que moi je vois vraiment mon frère. Ouais, Et mon non, frère parle
0: pareil, euh, il est pareil dans ah ses ouais. intentions. Tu sais, à demi. Mais vraiment des ados, tu sais, qui font des trucs à
1: demi-mots. Ah, moi, je me suis demandé au début s'il n'y avait pas une volonté de raconter un problème chez ce gamin, tu vois. Donc j'ai. <rire> <Non. rire> tu fréquentes pas assez d'ados, Kalindy Non, non, mais vraiment, je me suis dit, attends, qu'est-ce que c'est que cette manière d'avoir dirigé ce mec Je le trouve super dans tous ses tics, quand il commence à se transformer, etc
2: va ah bah super le spoiler
1: donc euh, <rire> bon c'est vraiment le pitch du film <rire> et, euh, et et ça raconte plein de choses super sur le rapport père fils et je trouve que ça aurait pu en fait raconter plein de choses super mais je trouve que le scénario est vraiment pas très abouti. Euh, je trouve vraiment les acteurs. Enfin, tu me diras ce que t'en penses, mais la bande de jeunes. Ah, c'est ça, c'est pas bien. Ouais. Non, mais enfin, si tu veux, le gamin, il est en classe avec des gamins euh, qui sont un peu des bouliers et tout pour certains. Et vraiment, le boulis principal qui est blond, là. T'as envie de le boulis toi. Quoi. Mais quelle <rire> calamité Je veux dire, stop. Comment laissez-le moi deux minutes, tu gamin, voir, Je vais lui faire ça.
2: Je en faire son affaire. Vraiment, ouais. j'ai
1: été. Il y a des scènes où j'étais pas bien. J'avais les mains qui, qui transpiraient tellement j'étais mal à l'aise de regarder des scènes où les ah, gens ça, jouaient ça, si déteste, mal ça, ouais. pour <rire> un film aussi acclamé. Et en fait, ce qui m'agace, c'est qu'en France, on ne fait tellement pas de genre, on ne connaît tellement pas le genre, on fait un petit truc de temps en temps, qu'évidemment, le règne animal, ça passe pour une merveille absolue. Et je comprends parce qu'il y a vraiment Après, de très, très, très belles beau choses. quand même. Hein. Ouais, c'est très beau, notamment l'oiseau, c'est super. Le visage qu'ils lui ont fait, c'est extraordinaire. L'acteur de l'oiseau,
0: euh, il est qui... super.
1: Ah, incroyable. Il est, est vraiment ça super. Tomen... Je sais plus. J'sais plus. Je jamais su d'ailleurs. Et, euh, et donc, il y a vraiment de bonnes choses. Mais euh, je trouve agaçante la complaisance de la France à se branler dès qu'on fait quelque chose qui est un <rire> peu différent. Et je trouve qu'on a un train de retard qu'il ne faut pas applaudir. Enfin, c est, c est, bah, si Non, moi, je trouve pas vraiment... Euh, c est, c est, je trouve ça vraiment complaisant, les réactions de tous les médias ouais, mais par rapport à ça.
0: Heureusement qu'ils le font, parce que sinon, ça veut dire que ouais, mais en fait, on, le genre euh, va... Pas être... Enfin, si tu veux, si le genre est mal reçu par la critique et mal reçu par le public. Bah, non, en fait il n'y aura plus de
1: production de films de pas, genre pour moi c'est pas ça la question en fait un bon film c'est un bon scénario, des bons dialogues, des bons acteurs du coup si tu te passes des trois c'est pas parce que tu fais du genre que ça peut pallier en fait, en... ça n'est que mon avis hein. mmh. mais vraiment mais c'est le seul
0: qui compte <rire> <rire> mais, mais oh, vraiment je,
1: je trouve que euh, bah, je trouve vraiment c'est vraiment un truc de la France qui m'agace c'est aussi on s'entretient dans ce, ce, ce style ultra naturaliste qui fait qu'on sonne faux Personne fait ça ailleurs. Je comprends pas pourquoi on s'empêtre là-dedans et on est tous là à s'applaudir en train de dire qu'est-ce que c'est beau, ce qu'on fait. Regardez, <rire> c'est tellement différent. Bah non, c'est pas que c'est différent, c'est que c'est pas très bien. Enfin, encore une fois, selon mon point de vue, et ça m'a vraiment fait questionner ce que moi, je voulais faire en tant que personne qui écrit, euh, si je voulais faire quelque oui, chose du genre, si genre c'est vraiment. J'aime tellement, et moi j'adore les films de métamorphose. Un de mes films préférés quand j'étais gamine, c'était La Féline de Jacques Tourneur, qui était un réalisateur français, mais qui tournait aux états unis Et La Féline, c'est un film américain sur une femme qui se transforme en panthère, qui dit beaucoup de choses de la féminité, qui dit beaucoup de choses, de plein de choses. En vrai, c'est un film magnifique que je vous conseille, qui est sorti dans les années 40. Euh, ça a vieilli, ça a pris un coup de pelle dans la gueule, mais ça reste un très très beau film, mais surtout un classique du genre. Et j'adore les films de métamorphose. Je trouve que ça raconte plein de choses de la société. Euh, et d'ailleurs, là, je suis en train de lire un bouquin. Ça m'a tellement déprimée d'aller voir ça que je me suis acheté un, un bouquin euh, qui s'appelle euh, « Merde, Nous sommes les chasseurs », qui est un recueil de nouvelles du genre parce que j'avais besoin de me, de me réconcilier après avoir vu ça. Et, euh, et, euh, et vraiment, ça m'a fait me poser la question de... Est ce que j'ai envie d'écrire, est-ce que j'ai envie de le faire ici Et ça m'a confortée dans mon idée d'avoir envie de me casser pour vendre des trucs ailleurs parce que je crois que je ne suis pas en phase avec ce qu'on fabrique ici, mmh. euh, en France, en tout cas dans le genre. Et encore une fois, je salue l'idée. Alors en plus, c'est une, une étudiante de la FEMIS qui a écrit ce, ce scénario à l'origine, euh, sur lequel est tombé, euh, tombé Thomas Kelly et qui a eu envie de bosser avec ce, ce, cette meuf qui sortait de la FEMIS. Et donc, ils ont coécrit le scénario ensemble. Et vraiment, c'est bourré de bonnes idées enfin vraiment je, je veux quand même saluer ça c'est bourré de bonnes idées, c'est très beau il y, a des, il y a quelques acteurs qui s'en sortent vraiment très bien et qui sont notamment le gars qui joue l'oiseau en effet mmh. euh, mais moi je suis ressortie de ce film sans aucune émotion parce que j'étais tellement dans le texte, il y a tellement des dialogues écrits et surécrits pour faire la... il y a des vannes mais ah terrifiantes allez,
0: là, à moi, la vanne du, euh, de, du français là, de la faute de français ah oui, c'est quoi déjà J'ai cru que j'allais péter l'écran. <rire> c'est euh, euh, Romain Duris qui dit, euh, non, c'est euh, le, le fils qui dit. Est-ce que, est-ce que, est que est, quand maman faisait ça après que et il a mis un subjonctif après le après le après que. Ce que font vraiment, enfin tout oui. le monde fait ça, tu vois, mettre du subjonctif après après que. Le <rire> texte c'est du présent. Non mais voilà, c'est déjà si pointu oui. et en fait, il, donc très il met un subjonctif après, le, après que fou. et ah. Romain Duris lui dit, euh, ce qui me fout en l'air, c'est que tu sais pas quoi, euh, tu sais pas conjuguer une phrase et je suis là, déjà ça sonnait faux ouais, et en plus c'était prétentieux de fou.
1: Mais ce mais donc film est terriblement prétentieux, je trouve. Mais, bah ouais, mais et... tu me donnes
2: quand même envie d'aller le voir, bizarrement.
1: Bah non, mais il faut aller mais le voir parce que c'est. Tu vois tout le monde dit c'est un tournant, dans le... Un euh, tournant ouais. dans le cinéma français et c'est vrai. C'est le premier film de ce genre de pas de métamorphose parce qu'on en a fait avant. Mais bah non, c'est vraiment, de vraiment de... Mutation, de... tu <rire> vois.
0: Euh... Hein Pour moi, ça a ressemblé de fou à Junior de Julia Ducourneau qui est son court métrage à l'Engrage, qui était qui est vraiment la même chose, mais côté féminin du coup, mais.
1: Non mais c'est vrai que ça marque un tournant et c'est super et il faut acclamer le fait qu'on prenne des risques mmh. c'est vraiment chambé de prendre des risques euh, et le cinéma français n'en prend pas beaucoup en ce qui concerne le cinéma de genre mmh. euh, et, et donc voilà moi il moi, y a vraiment plein de choses que j'ai aimées mais j'en suis ressortie froide, j'avais tellement envie qu'on me prenne et en effet il y a des lignes de dialogue il y a des blagues, il y a, a celle-là il y a celle avec Adèle Xarcopoulos à un moment donné dans le, oh, oublié a dans, le, dans le supermarché où elle lui fait une vanne et je suis là « mais attends, mais c'est ah oui, horrible !» ça sonne, ça sonne tellement faux et les gens ne rigolent pas. Ce a... Bon, après j'étais à nos gens le retrouve Mais <rire> euh, ce qui veut bien dire que ça ne marche pas mmh. et je ne comprends pas comment on ne s'est pas dit à l'écriture « mais regardez, les gens ne parlent pas comme ça en fait ». Et il n'y a que en France qu'on écrit des ligues de dialogue. Ah ça, de gens qui sûr. ne. Et c'est des gens. Moi, ces gens-là, je ne les connais pas. Enfin, je n'ai jamais entendu des gens parler comme ça. Et en fait, ce qui me fait, ce qui m'agace aussi, c'est que. Quand j'ai fait ma critique de deux lignes sur Instagram, il y a plein, mais vraiment j'ai reçu énormément de, de messages, parce que le film marche, il a déjà fait plus de 600 000 entrées en salle, il y a plein de gens qui m'ont écrit pour me dire, euh, bah merci franchement j'ai été voir le film et j'osais pas dire euh, ce que je pensais tellement, euh, bah en fait tout le monde est en train de dire que c'est du génie, c'est du génie et du coup moi je suis là, est-ce que c'est moi qui suis débile de pas avoir aimé ce film mmh. Bah, ça, fait, ça participe de la complaisance qu'on a envers euh, les films d'auteurs français qui se branlent la nouille. Et ça me fait de la peine que des gens ne se sentent pas légitimes à donner leur avis parce qu'il y a l'intelligentsia qui a dit « Ah bah ça, c'est bon, on adoupe ce film. Euh, » Et en fait, euh, bah, voilà, ça participe encore une fois de la complaisance dont je parlais tout à l'heure et ça me fait de la peine qu'on ne puisse pas euh, donner notre opinion euh, librement parce qu'on a peur de, de mal être jugé par les snobinards du cinéma français. Et... Et, euh, et j'ai hésité, tu vois, avant de faire ce down, Parce que je me dis, en vrai, moi j'ai tellement envie Et j'ai viens d'avoir une très bonne nouvelle Avant de faire ce podcast, j'étais avec ma fille Je viens d'apprendre qu'on me fait une offre pour mon film Pour mon roman, pour l'adaptation de mon roman Oh my god ah, ouais. Déjà je, je vais recevoir ma proposition cette semaine Mais Donc c'est potentiellement Ouais, Je suis extrêmement heureuse Il est sorti ton roman Bah non, on n'a pas encore d'éditeur <rire> bah ouais. incroyable. Donc c'est euh, vraiment une excellente ah, nouvelle oui tu Et euh, je veux travailler voilà.
2: dedans.
1: J'aimerais beaucoup euh... vraiment faire un truc... Euh, et oh en wow. plus, ils dans, le, dans le contrat que mon agent est en train de négocier avec eux, il y a le fait que ce soit moi qui fasse la mise en scène. Oh wow. my God Donc, euh, sous réserve que je me fasse les mains avant, etc. Mais bon, mm. bref. Et, et en fait, j'ai hésité à faire ce dinde parce qu'en vrai, je sais que c ce gars-là, c'est son deuxième film. Et son premier film avait déjà été acclamé. Il s'appelle « Les combattants », il est sorti en 2014 plot twist j'avais vraiment pas aimé non plus, <rire> parce que c'est le même genre et je comprends que ce soit ce style avec des dialogues très théâtraux, je comprends que c'est vraiment un truc de chez nous, beaucoup de gens
2: chérissent et tout son style ouais, et encore
1: aussi,
0: tu vois le, le film avec Camélia Jordana, là, les choses qu'on dit, les choses qu'on fait que j'ai adoré, oh et ça, ça c'est dit... méga théâtral oui. mais c'est un vrai Acte. En ouais, fait, ouais. le truc que je trouve vrai sur euh, Le règne Animal et sur beaucoup de films euh, en France aussi, c'est en fait, ça ne se veut pas des dialogues théâtraux. Et pour avoir lu un nombre de scénarios impressionnant quand je travaillais en production, <rire> personne ne sait parler, en fait, comme, ne sait écrire comme on, comme on parle. Mm -hmm. Et c'est vrai, tu vois. Et je trouve que justement, c'est pas... Soit c'est pas un vrai truc de théâtralité, c'est juste
3: un Mais peu à côté si ça en ça fait arrive, oui, ça oui. arrive qu'il y ait des trucs qui soient super il euh, y a le, la, la discussion enfin la, la dispute
1: dans Anatomie d'une chute elle est incroyablement et oui. pourquoi elle parce est pas que c'est pas en français ouais. ah. et je pense qu'il y a un truc de la langue hein, qui nous handicap et moi d'ailleurs c'est ce que je disais à Alix là j'ai créé un nouveau truc et si et je, et je vais dire à mon agente que je ne veux même pas le proposer ici mon agente elle a un cabinet en Angleterre et je n'aimerais le proposer que là-bas pour que ce soit fait si ça se fait un jour seigneur en langue anglaise mm. parce qu'en fait j'ai de plus en plus de mal à aimer notre langue au cinéma, tu vois. Mais
3: alors moi, il y a une question que je me pose sur le rapport à la langue et au langage, qui est de se dire, est-ce que, parce que c'est en français, on y aussi attache plein de trucs
1: qu'on ne voit pas quand c'est en anglais Oui, c'est ce que je me demande. Je moi, me dis, est-ce que dis les Américains, aussi. par exemple, euh, jugent le texte, enfin, euh, jugent oui. ce qui sonne à l'oreille comme nous Moi, je me pose vachement la question en musique, par exemple.
3: Genre, il y, y a des trucs en musique, t'écoutes les paroles, t'es mm. en mode, c'est ça vraiment, la chanson juste j'ai jamais capté parce que c'est en anglais et que c'est pas forcément le premier truc qui m'intéresse. Mais il y a des trucs des fois tu te dis franchement t'écrirais ça en français On se foutrait de la gueule de ce qu'est. Bah écrit, oui, ouais, ouais je
1: suis grave dac Mais bien mais sûr. Le... Mais aussi y a un,
0: un truc décomplexé chez les Américains euh, beaucoup plus qu'en France où la, la langue française. Enfin tu vois oui, déjà vois que tu déjà dis. on a des débats dans la société pour savoir si l'écriture inclusive. Ouais, c'est fatigant en fait mmh. de pas avoir d'immédiateté aussi. Mais c'est aussi lié à la langue qui est une langue beaucoup moins imagée, qui est une langue qui prend beaucoup plus le temps aussi. Moi que je trouve très belle et très intéressante mais pour ça moi j'adore l'immédiateté et l'ingéniosité de la langue anglaise ouais. et c'est pour ça que moi ça résonne vraiment ce que tu dis tu vois moi j'ai aussi envie de faire des trucs à l'international parce que euh, ça me parle tellement plus et moi c'est pour ça que je défends ah, depuis toujours le cinéma québécois parce que <rire> j'ai trop hâte d'aller voir le prochain Monia Chokri. en fait c'est vraiment le bon mélange entre le français et euh, ah, l'anglais parce mmh. que le québécois c'est un mix des deux quand écoutes vraiment l'accent québécois c'est un accent un peu anglais mmh. et en fait ils ont, pris des améri ils ont américanisé l le français et tout de suite c'est plus impactant euh, encore une fois je sais pas si c'est parce que je parle pas québécois euh, au quotidien mmh. que, que je ressens ça mais en tout cas je sens Enfin moi, je me suis toujours senti proche des films, notamment de Xavier Dolan, parce que je sais
1: pas c'est plus marrant c'est plus snappy tu vois c'est plus. Bah euh... voilà, c'est ça aussi qui m'agace dans le règne animal c'est le premier degré absolu du traitement du sujet mmh. et je trouve qu'on n'en sort pas en France dans les films d'auteur de l'ultra premier degré des sujets personnellement moi j'estime qu'un euh, bon drame c'est un drame dans lequel on vient pas se regarder le nombril et on vient aussi injecter des pointes d'humour et je trouve qu'une très bonne com comédie à contrario est une comédie qui contient du drame mmh. et je pense que ce sont -ce que deux choses qui ne peuvent pas la tragédie est une comédie vue de dos. Ouais, c'est l'inverse. Le tragique n'est qu'un comique vu de dos. Qui dit ça déjà Je sais plus. corneille bien sûr. Mais tu vois, je pense que ça ne peut pas. Si tu veux, je trouve que les excellents films et moi les films qui m'ont mon film, un de mes films préférés par exemple qui s'appelle Still Life, qui est un petit film anglais, vraiment une toute petite chose anglaise que personne n'a vu, avec un acteur formidable qui s'appelle Eddie Marsan qui a toujours des seconds rôles et je crois que c'était peut-être son premier rôle dans un long métrage euh, qui est un petit film sur un gars qui est euh, croque-mort et en fait un jour euh, ah oui euh, voilà et un jour quelqu'un doit venir enfin euh, euh, quelqu'un meurt et en fait cette personne va mourir tout seul et du coup il décide d'aller partir à la recherche des gens que, qui ont potentiellement aimé cette personne pour que son enterrement ne se fasse okay. pas dans la solitude absolue et lui va se rendre compte au travers de ça que lui euh, vit dans la solitude euh, infernale enfin bon bref et euh, j'adore ce film et c'est ce que les anglais savent si bien faire c'est que c'est un drame mais qu'est-ce que c'est drôle mais les anglais
0: sont des génies de l'écriture ouais. pour et moi euh... c'est mieux que les américains de toute façon l'humour anglais moi j'ai envie d'aller m'installer en Angleterre bah chaque ouais. jour de ma vie s'il faisait pas si
1: moche j'y serais déjà Tu vois pareil et du coup euh, c'est ça qui m'a dérangé dans, dans le règne animal et encore une fois ça me fait chier de faire ce dinde parce que vraiment je comprends ce qui plaît et je comprends pourquoi c'est un film important dans le cinéma français et surtout j'ai envie de soutenir les... enfin j'ai envie que ces films-là mmh. rencontrent leur public c'est formidable euh... mais je pense que on peut on peut, on peut être plus léger, même quand on traite de drame. Je pense qu'on peut, moi, franchement, la scène où ils font, enfin, putain de merde, dans la boîte, <rire> dans la bagnole où ils mettent, donc... ils appellent la mère qui elle s'est transformée déjà et ils mettent la musique, à les, les vitres euh, baissées pour que la mère entende la musique. Et... J'ai trouvé cette scène d'un artificiel, mais au euh, c'est absolument pas organique je vois l'intention de scénariste et de réalisateur derrière cette scène et franchement moi ça me fait sortir du truc euh, mmh. euh, voilà Donc, Mais moi suis... si je peux vous
0: dire un petit peu euh, oui. bah, moi j'ai adoré Enfin, pour ceux qui euh, ont peur de détester euh, moi je vous encourage quand même à aller le voir en selle parce que bah, moi je suis sortie j'avais passé un super moment, j'ai trouvé que la BO était magnifique j'ai trouvé les images magnifiques moi j'ai trouvé Paul Kircher super parce que je l'avais adoré aussi dans le lycéen Puisque, mais après, il fait toujours un ado, hein, tu vois. Donc, je sais pas à voir s'il <rire> fait bien d'autres trucs. Mais... Ouais. <rire> mais en fait, je sais pas, mais je vois mon frère aussi, tu vois. Mais, euh, mais en tout cas, j'ai trouvé ce film vraiment très beau euh, d'un point de vue esthétique. Et euh, dans tous les sujets qu'il essayait d'aborder, même si je trouve qu'il va pas en, au fond de tout, euh, tu sors et tu es là. De quoi ça parle vraiment mm. Mais en même temps, je trouve ça intéressant, tu vois, d'avoir des histoires aussi où tu peux ne pas savoir exactement quel sujet il a essayé d'aborder de fond en comble, mais euh, mais moi j'en suis sortie quand même. J'avais passé un super moment. J'ai couru en plus en sortant. Donc c'est un truc un peu. Euh, J'ai pris la, la BO qui est un truc un peu de. Je sais pas, je sais pas qui a fait la BO. <rire> Désolée, mais elle est magnifique. J'ai écouté ça en courant en rentrant chez moi, je suis là, c'est super, moi aussi je vais voler. <rire> voilà.
3: <rire> 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 Quelle conclusion
0: incroyable <rire> ce down. <rire> non mais voilà, je dis je dis ça juste pour que voilà pour rassurer
3: que... certaines personnes peut-être. Non
0: mais que ça ça peut plaire aussi à d'autres mmh. gens. Ah semble. non mais c'est ce
1: que j'ai dit hein, dis, c oui, oui, bien je te dis, c'est vraiment et je sais que ça plaît puisque vraiment la plupart des gens que enfin en tout cas dans mon entourage ont aimé le film. Oui. Euh, je pense aussi que peut y avoir une éducation Enfin, je trouve aussi qu'en France, on n'est pas du tout éduqué Au aux films ouais. de genre. Et ça m'agace. Voilà, c'est tout.
2: Mais <rire> moi, là, en vous écoutant toutes les deux, j'ai envie de me faire ma propre ah bah, ouais, bah, bah fonce,
1: Moi, hein. je m'en battais les couilles jusqu'à maintenant. C'est <rire> 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 quand
2: même pas mal. <rire>
3: C'est que peut-être Je vais aller le voir bon.
2: Yann ira ensemble Lou.
3: Ouais avec plaisir euh, Merci pour ce down Kalindi vous prie. Euh, Si vous avez des avis Sur le règne animal N'hésitez pas Si vous n'avez pas aimé Osez dire que vous n'avez pas aimé C'est pas grave On va pas vous jeter la pierre euh, Moi j'ai un up à faire ouais ouais Et c'est un up Qui va résonner Avec euh, celui d'Alix car mon up, c'est que le travail paye. Enfin, en tout cas, mon travail paye. Paye ton loyer ou paye euh... Paye euh, de manière générale. Ah, en termes de ce que j'attends que mon travail euh, me paye. C'est-à-dire euh, de l'argent et aussi de la reconnaissance. Euh, car j'ai un puissant fond de reconnaissance à, à, à remplir en moi. Euh, et en fait, là, il y a plein de trucs. Euh, bah, en fait, je crois que je voudrais dire... Euh, oh, je vais chialer.
2: Ah, ça manquait. Ça faisait longtemps. Ça manquait.
3: Mais c'est un up. Hein. Ça faisait que euh, <rire> Ça fait au moins un épisode <rire> Euh, non, mais en fait, je suis hyper reconnaissante. Euh...
2: Ah, mais moi j'aime quand tu pleures, je trouve ça trop, trop mignonne. Il faut les... lâcher ses non, émotions, c'est important.
3: Euh, je suis hyper reconnaissante des gens en fait qui nous écoutent et qui prennent le temps de venir nous voir et tout. On l'a vite fait dit la dernière fois quand on a enregistré euh, 4 quarts d'heure euh, au Paris Podcast Festival, mais.
2: <rire> Pardon. Oh ah, là là! <rire>
0: Moi, j'ai un dame sur pleurer. Je le fais trop en ce moment et ça me fatigue. <rire>
3: <rire> moi, c'est un up général sur pleurer. Ça me fait lâcher euh, ce que j'ai en moi. Euh, mais ouais, en fait, j ai, j ai, je voudrais vraiment vous dire merci à vous, les auditrices de Cacard d'Heure. Parce que, en fait, ça m'a fait vraiment quelque chose de, de vous voir en vrai. <rire> même si vous étiez... Euh, euh, même si vous n'étiez pas tous les auditrices de Cacard d'Heure, parce que ça fait vraiment beaucoup de gens à voir en vrai. Euh, mais en fait, ouais le fait de de vous voir au, au Paris Podcast Festival, il y a vraiment eu un truc où moi je suis arrivée, j'étais pas bien, <rire> comme vous l'avez vu ces dernières semaines, ça a pas de ouf fort, et euh... et en fait voir que bah, tout ce qu'on fait depuis des années, en fait, c'est quand même vachement dématérialisé. C'est-à-dire qu'on a écrit des articles sur Mademoiselle pendant des plombs on a fait des podcasts, on a, voilà, tu vois, tu vois jamais les gens, tu vois des chiffres et t'as tendance à oublier que les chiffres sont des personnes et que ces personnes, elles prennent du temps pour t'écouter, elles prennent du... Enfin, il y a des gens qui nous payent pour, pour un cinquième quart d'heure, euh, je trouve ça vraiment zinzin. Et la dernière fois, j'ai une meuf qui est venue me voir euh, en soirée, elle vient me voir, elle me dit ouais... Alors déjà, absolument trop mignonne, elle me dit oui, tu... tu... « Tu doutes beaucoup dans le podcast, mais moi, je trouve que tu ne devrais pas parce que c'est super ce que tu fais. » Et j'étais là, « Mais comment vous pouvez avoir plus d'estime de moi que moi ?» <rire> C'est très bizarre. Euh, et elle me dit, « Je paye le cinquième quart d'heure et tout. » Et c'était la première personne avec qui je peux dire « Merci pour ton argent. » De vive voix, quoi. Genre, vraiment, Tu vous, enfin, je ne sais pas si vous vous rendez compte de à quel point c'est... Ça fait un truc, et vraiment, du coup, là, de voir les gens en vrai dans la file d'attente pour rentrer dans la salle au Paris Podcast Festival, j'étais pas stressée, et, je, et en fait, je suis pas stressée parce que je me sens en, en confiance. Enfin, je sais pas, il y a un truc très, très bizarre. Et, et ça, en fait, à chaque fois, je réalise euh, qu'il y a des vraies personnes en voyant les gens, et ça me fait la même chose à la Châte en Feu, et là, on est en train d'organiser les 1 an de la Châte en Feu, alors vous écoutez ce podcast, euh, cette soirée est passée, mais alors on l'enregistre pas encore. C'est beaucoup d'organisation, c'est beaucoup de temps, c'est beaucoup d'énergie. Et en fait, je vois le nombre de places qui... Enfin, on doit remplir la machine du Moulin Rouge, c'est 1200 places, d'accord 1200 personnes, c'est énorme. Euh, et, et là, euh, à l'heure où je vous parle, il euh, y a quasiment euh, 800 billets qui sont partis. Hein C'est énorme, non C'est énorme. Enfin, la soirée, euh, là, euh, là où... Quand on enregistre, c'est dans 4 jours. Et... Et en fait, il y avait déjà, euh, je pense, euh, 300 billets qui étaient partis en septembre. Enfin, tu sais, genre, il y a des trucs qui sont... Où je me dis, les gens, ils notent dans leurs agendas la chatte en feu. Un mois et demi à l'avance. Et ils se déterrent et ils prennent leurs billets. Et c'est la, la dernière chatte en feu. Il y a des meufs qui sont venues de Bruxelles. Enfin, en fait, juste, c'est un up pour dire que je me rends compte de l'investissement que c'est. <rire>
2: Oh bah pas pas
3: ça, mais du coup, voilà, ça me... ça me fait plaisir à mon petit cœur. Et du coup, voilà, je voulais vous dire merci. Ouais.
2: <rire> c'est
3: meilleur... clair, <rire> merci beaucoup. Je suis désolée.
2: C'est joli tout ça. Je suis
3: désolée, mais en fait, je sais pas, ouais, c'est... Bon, j'ai un, un espèce de trop plein d'émotions. Et en fait, c'est juste que... Je trouve ça fou, euh, vraiment, le, le principe de cette vie, quand même, d'avoir des idées, de réussir à les mettre en place et qu'il y ait des gens qui, qui y croient et qui soient avec toi. Euh, tu vois, ça me rend oh, aussi heureuse que, voilà, il y a des gens qui aient lu ton, ton livre cal et qui se disent « bah ouais, en fait, on va l'adapter en film ». Enfin, tu vois, genre, même si c'est pas fait, rien que t'es travaillé à cette idée et que c'est un, un livre qui te porte et et qui t'a aidé beaucoup, bah, je suis tellement heureuse qu'il y ait des gens qui voient l'importance que ça a. Et... <rire> Pardon. Ouf, je pensais pas. Je <rire> suis <allais> autant qu'on temps. <rire> et même, enfin... En fait, euh, là, euh, récemment, bah, j'en ai un peu parlé, mais en fait, j'en ai parlé vachement avec ma psy de comment je me sens, et que je me sentais un peu blasée, et que... Genre, j'étais blasée de ma vie, de mon quotidien et tout, alors qu'il m'arrivait des trucs chamés. Et en fait, juste, voilà, là, je veux prendre ce, ce moment-là de présent et de dire, en fait, je, je me rends compte de ce qui m'arrive et c'est comme toi, genre, je me serre la main. Je me serre la main, je me dis, mais oui, c'est un truc de ouf. Genre, là, ça fait... Euh... Alors moi je fais des vision boards depuis des années, <rire> euh, j'y crois à moitié mais je le fais quand même parce que je me dis que ça fait pas de mal et il euh, y a des années euh, j'avais mis pour la première fois euh, bah, quand je, pense, je commençais à mixer euh, j'avais mis sur mon vision board d'avoir une résidence chez Rins. Euh, oh. qui est une grosse radio, c'est une grosse web radio euh, très reconnue dans le monde de la musique électronique, euh, qui a une antenne en Angleterre et une, an une antenne en France. Et, euh, et ben, je suis ravie de vous dire que je vais avoir une résidence sérieuse. Ouais de... oh et c sur mon Avec que de des porte. news
2: aujourd'hui ouais,
3: c'est sur mon ouais, Je n'ai rien porte à de
2: dire que de news. <rire> <plus vite.
3: rire> et, euh, et en fait, je sais que c'est grâce à mon travail euh, en grande partie. Mais c'est aussi grâce au fait qu'il y a des gens qui me suivent et qui sont intéressés par. Enfin, tu vois, genre, je sais que Rins, il sera il ne serait pas intéressé par une go qui n'a rien fait dans sa life. Et je sais que le fait d'avoir fait la chatte en feu ou d'avoir fait Nectar, ça fait partie des trucs qui peuvent aussi pencher euh, en ma faveur pour avoir une résidence là-bas. Ce n'est pas un truc qui paye, mais c'est un truc qui montre la reconnaissance euh, d'un de... certain milieu. Et c'est le fameux truc des cool kids dont je parlais la dernière fois. Et. Et en fait, du coup, ça me... Quand j'ai eu la validation pour avoir ce truc sur Rins, je sais, ça fait vraiment genre 4 mois que je le recours après pour avoir ne serait-ce qu'un appel. c'est
0: incroyable.
3: Et ça a duré 5 secondes, donc euh, c'est vraiment genre 5 minutes. J'ai dit ouais, j'aimerais bien avoir une émission. Il m'a dit ok, bah je vais enfin nous, on voudrait travailler avec toi. Juste, il faut que je te dise un créneau, mais en, en soi, c'est fait, quoi. Et euh, normalement, à l'heure où ce podcast sort, il y aura eu l'annonce des nouveaux résidents et je serai dedans et je trouve ça incroyable. C'est et, euh, et du coup... Euh, euh, pour reboucler avec les, les remerciements euh, aux, des euh, mais de 4 Quarts d'Heure, mais aussi de LMK. genre Il y a des gens qui nous suivent depuis vraiment longtemps. Oui. Ouais, et... c'est ça Bah genre... moi
2: hein. Oui, ah, <rire> euh, franchement J'avoue
3: <rire> J'avoue Mais des fois, les gens nous envoient des... En fait, j'ai l'impression que les gens ont plus de recul forcément oui, sur nos lives que nous. Et donc du coup, <rire> la dernière fois... Euh, je sais plus de quoi j'ai parlé, mais il y a des gens qui m'ont envoyé un message en me disant « Mais tu te rends compte, les petites étapes de la vie... Euh, » euh à l'époque euh, quand je faisais LMK et que je disais euh, bon bah j'ai remplacé mon, mon gigantesque armoire pour euh, mettre une commode et pouvoir mettre mes platines dessus bah en fait euh, ça paye puisque aujourd'hui après toutes ces, enfin tu vois genre ça fait 5 ans et j'ai l'impression que c'est le bout du monde mais en fait il y a 5 ans tu m'aurais dit euh, voilà ce qui va t'arriver dans ta vie, tu vas avoir mixé à Barcelone tu vas avoir euh, fait des 4 quarts d'heure en live avec tes meilleures copines, enfin je trouve ça fou quoi et du coup euh, voilà je voulais je, vraiment genre prendre un temps c'est ça m'a marqué en fait euh, après le l'enregistrement du, du Paris Podcast Festival de vraiment genre euh, je, moi je devais partir j'avais un train à prendre pour aller travailler euh, à Toulouse et tout et et j'ai vraiment moi je sais pas voir les gens euh, attendre de venir nous écouter parler de nos lives parce que vraiment genre quand même le principe c'est <rire>
1: podcast c'est quand même 20
3: ans, quoi je me suis dit mais c'est incroyablement cool et... Et... et souvent on dit merci et on le dit un peu à la va-vite et tout, mais vraiment, voilà, je voulais prendre le temps de faire un up pour vous dire vraiment du fond du cœur merci. Vous changez nos vies en vrai, tu vois, donc euh, voilà.
0: <rire> Bravo! C'est vrai, c'est vrai, vous.
2: Et moi, ce que, Elle je, a je, bien vois, parlé. Ce que je vois parmi toutes les trois, c'est que aussi, euh, vous avez pris. Euh tous vos rêves, et vous les avez euh, mis sur table et vous avez tenté. Euh, tu vois, Kalindi, avec son livre, qui va devenir un film, enfin toi, avec les voiles, et toi, avec le DJ, ouais. vous êtes, vous êtes euh, lancé, vous n'avez pas eu peur d'essayer de, de, de vous rater. Et finalement, bah, regarde, quelques années après... Le jour après, où tu essayes, le jour
1: où tu fais le saut, ça change ta putain ben de vie. Oui, ça prend des années, je pense, de hein. ta vie. Hein. <rire> C'est <vrai. rire> aussi Puisque... la pire boule de stress que tu jamais ressentie. Mais... Et puis non, as moi personnellement, de longtemps. <rire> moi quand je suis partie, à un moment donné, ça faisait tellement longtemps que je n'en pouvais plus de ma vie d'avant. Ouais. Que ça, a été, ça a été beaucoup de stress, mais ça a été surtout un soulagement de me dire qu'à partir de cet instant-là, j'allais être à ma place dans la vie. Ouais. Et le truc, c'est que tu as toujours des moments de down où tu as l'impression que est-ce que cet, ce milieu-là, il veut bien de toi, toi, tu te sens à ta place, mais est-ce que les autres considèrent que ta place, ouais. euh, elle, elle est, est légitime, elle ouais. est là, elle est acquise désormais pour toi Et c'est en permanence des, des questionnements qui sont ultra flippants, et c'est vrai, je suis complètement d'accord avec toi. Moi, je prends tellement de temps, par exemple, à me focus sur putain euh, qu'est-ce qui va pas bien et tout. Et tu vois, euh, Alix tout à l'heure, j'étais avec elle quand j'ai reçu la nouvelle pour le film. Et le premier truc que je me suis dit, c'est bon, euh, pas trop vite parce que c'est demain. Dit, Attention,
0: c'est pas fait. Hein. Voilà. Oui. Et c'est le premier truc. c'est
1: Et je n'ai plus le temps et jamais ouais. de me réjouir des bonnes nouvelles. Bah bien sûr. Tellement je sais que derrière, ça va être long et que les choses ont le temps de pas se faire, etc. Et en fait, on devrait, en effet, prendre plus de temps pour savourer le présent et se dire putain là, c'est un. Petit tournant dans ma ouais. vie déjà. Et c'est un petit tournant qui peut mener vers des gros tournants. Ouais. Parce que tu vois, quand, as fait la en... quand vous avez commencé à faire la chatte en feu, Bien tu ne doutais peut-être pas que ça allait mener à toi ta soirée toute ouais. seule, plus à avoir une résidence sur INS et tout. Mmh. Donc je me dis, toutes les petites décisions, ce que tu disais tout à l'heure, qu'on prend mises bout à bout, qui font que au bout d'un moment, le virage il est pris et que ta ouais. vie elle est changée. Alors en effet, t'es peut-être pas une resta de fou, mais déjà t'es plus là où tu dois être. Ouais. Et en et puis, effet, faut... c'est.
0: Et faut se rendre. En fait, c'est juste faut se rendre compte que le virage est pris. Ouais. Parce que euh, parfois tu tournes et puis tu tournes tellement doucement, t'as l'impression ouais. que ça va pas assez vite et t'as l'impression que la route est droite. Mais non, c'est un... une fausse pente. Pan... Euh, ouais, comment ouais. on dit ça Un faux plat <rire> c'est Un faux plat. Un faux
2: plat. Un démarrage en côte. Donc tu as l'impression.
0: Non, mais c'est vraiment un faux plat. J'en ai fait là ce week-end parce que j'étais à Beaune, on a fait du vélo et donc. <rire> tu sais t'as l'impression de pas avancer t'as mal aux jambes et oui. tout tu fais mais pourtant c'est plat je comprends pas tu vois et en fait on a fait le retour en 30 minutes alors qu'on a fait l'aller en 1h30 et, euh, et, <rire> et je me suis dit ah mais en fait le retour c'était parce que c'était en pente depuis le début et tu oui. vois et il faut se rendre compte d'arriver en haut de la, mmh. de la montée même pas en haut tu vois mais même à mi-chemin de te dire ah oui attends je monte depuis tout ce, Bien tout sûr. ce temps tu vois oui. Ah, une belle analogie ah, de vélo. Et hein, ben, bon. Donc cet bon. épisode, ouais, c'était <rire> deep un peu cet ouais. épisode. Quand même. Ça faisait Le longtemps qu'on n'avait pas fait un épisode. Il faut qu'on se fasse un câlin après. Ah, ouais. oui.
3: Ok, bravo on, on fera un câlin, mais avant je dis les trucs pour finir ouais. les épisodes qu'on dit toujours d'habitude. Si vous nous écoutez pour la première fois, n'hésitez pas à vous abonner à ce podcast. Vous pouvez vous abonner sur toutes les applications Podcast Addict, Apple Podcast. Pocket Cast moi c'est celle que j'utilise donc je la cite parce que je n'ai pas d'autres idées euh, vous pouvez nous laisser des étoiles euh, sur euh, bah, Apple Podcast et notamment euh, Spotify euh, ça permet de mieux nous référencer et de nous recommander à, à d'autres gens et d'ailleurs si vous aimez ce podcast et que tous vos amis ne sont pas encore abonnés vous pouvez leur en parler ça nous fera toujours plaisir euh, je voudrais remercier Pop Music qui va monter ce podcast euh, merci à elle je mettrai euh, son compte Instagram euh, ah dans tu, les... tu lui fais monter le podcast oui, tout à fait mets. Euh, donc euh, je voudrais la, la remercie voilà car elle, elle travaille aussi au développement de, de 4 et quarts d'heure et oui merci
1: d'ailleurs elle a déjà monté un épisode de 4 oui. quarts d'heure et je ne t'ai pas remercié publiquement mais pas merci public. beaucoup
3: ce que tu avais déjà enregistré avant mais moi je sais oui, maintenant euh, euh, Pop Music va, va monter tous mes, tous mes épisodes car j'ai décidé de m'acheter du temps pour faire autre chose que monter et des oui. épisodes de 4 quarts d'heure car ça ne me procure plus de joie car j'ai monté beaucoup d'épisodes de podcasts dans ma vie <rire> mm. euh, et bien sûr vous retrouvez euh, Cyril euh, sur euh, Instagram aussi et je mettrai euh, le compte euh, dans les notes de ce podcast merci Cyril merci Cyril
2: c'est le, le toujours best. vous le savez ça me fait tellement oui. plaisir on et toujours ravis de te recevoir
3: et merci Camille ouais, merci Alix merci les auditeurs de 4 quarts d'heure ouais. vous le merci. savez merci on se retrouve pour le 5 quart d'heure vous pouvez vous abonner à Cash Plus c'est les liens de ce podcast. Merci bien. Ah dans 499. merci, merci,